0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Hallo, da sind wir wieder
1: mit unserer Folge Nummer 41. Wir sprechen diesmal über Ausbildung in Zeiten der Corona-Krise. Ich hatte ja Befürchtungen, dass die Corona-Krise die Berufsaussichten von euch jungen Leuten total verhageln könnte. Und die Bundesregierung hat wohl auch sowas gedacht und hat 3.000 Euro Extra-Förderung zum Erhalt von Ausbildungsplätzen und zur Übernahme von Azubis aus gescheiterten Firmen angeboten. Und in Hessen zum Beispiel waren Ende Juli 3900 Ausbildungsverträge weniger abgeschlossen worden als vor einem Jahr. Ein Minus von immerhin 20%. Klassisches Last-Minute-Speed-Dating zwischen Betrieben und Azubis war ja auch jetzt nicht so einfach möglich in Zeiten von Corona. Das muss ja jetzt virtuell stattfinden. Aber ganz so schwierig scheint die Situation gar nicht zu sein. Wir sprechen heute über die Zahlen in verschiedenen Bundesländern, über die Situation in großen Ausbildungsbetrieben. Dazu habe ich mit dem Ausbildungschef des Berliner Nahverkehrs, der BVG, Timo Wille, gesprochen. Außerdem über Fördermöglichkeiten durch die Arbeitsagentur. Da habe ich mit dem zuständigen Regionalvorstand Bernd Becking geredet. Und natürlich gibt es Tipps, wie ihr als frisch gebackene Azubis künftig mit eurem Gehalt über die Runden kommt. Wie ist die Situation am Ausbildungsmarkt wirklich? Naja, unser stellvertretender Chefredakteur Dirk Eilinghoff erzählte kürzlich, dass sein Sohn auf der Straße in Berlin angesprochen worden sei und ihm ein Ausbildungsplatz angeboten worden ist. In Hessen sagt die dortige IHK, dass auf zehn Ausbildungsplätze rein rechnerisch zwölf Bewerber kämen. 90 Prozent der ursprünglich mal geplanten Ausbildungsplätze seien tatsächlich immer noch auf den Markt gekommen, also trotz Corona. Und in diesem Jahr seien auch spät noch viele Plätze frei. Im Angebot sind aktuell zum Beispiel Kaufleute 214 Stellen, Industriekaufleute 140 Stellen, Fachinformatiker 120 Stellen, Bankkaufleute immerhin 100 Stellen. Aber auch aus anderen Bundesländern heißt es, dass in diesem Ausbildungsjahr zwar sechs bis acht Wochen man hinterher hinke, also noch weniger Verträge abgeschlossen seien, aber fast überall gibt es mehr Stellen als Bewerber. In NRW und Bayern sind noch 40.000 Ausbildungsplätze frei, in Baden-Württemberg immer noch knapp 30.000, bundesweit fast 200.000. In Mecklenburg-Vorpommern haben die Handwerksbetriebe in diesem Jahr sogar mehr Lehrstellen angeboten als in den letzten Jahren. Und ausgerechnet in Vorpommern, einem der Landstriche mit der lange Zeit größten Arbeitslosigkeit, sieht es besonders gut aus. 350 Ausbildungsstellen, aber nur 70 Bewerber. Eine Ausnahme scheint Berlin und Brandenburg zu sein. Dazu habe ich mit Bernd Becking, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektion, der Arbeitsagentur aus Berlin gesprochen. Hallo Herr Becking, herzlichen Dank erstmal für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Wir haben uns das bundesweit angeguckt. Es gibt ja im Augenblick deutlich mehr Lehrstellen, auch in diesem Jahr, als Bewerber in Berlin. Das ist ein bisschen eine Ausnahme. Wie kommt das dazu, Herr Becking?
0: Ja, es ist äh, faktisch so und äh, das Erstaunliche ist, dass es übrigens im Nachbarland Brandenburg äh, auch anders aussieht. Also auch anders heißt, dort haben wir tatsächlich einen Überhang an Stellen. Und dort haben die jungen Menschen viel mehr Auswahl äh, tatsächlich an Ausbildungsstellen. Das ist natürlich auch noch von Bedeutung für die Berliner Jugendlichen, äh, eben tatsächlich den Blick nach Brandenburg zu richten. Das kommt deswegen, ähm, weil traditionell in Berlin, muss man sagen, leider ähm, die Ausbildung aus verschiedensten Gründen, ja in den vergangenen Jahren nicht in dem Maße betrieben wurde, wie das beispielsweise in Süddeutschland der Fall ist, wir sehen das daran, wie viele Betriebe bilden aus, wie hoch ist der Anteil von Auszubildenden in ihren Unternehmen. Und all bei diesen messbaren Faktoren bilden wir grundsätzlich in Berlin immer das Schlüssellicht. Das heißt, in einem Ausbildungsmarkt, der ohnehin schwierig war in den vergangenen Jahren, ist er Corona-bedingt noch schwieriger geworden. Was würden Sie denn einem
1: Jugendlichen empfehlen, der jetzt sagt, also er will es jetzt noch probieren, hat vielleicht äh, eine andere Option, die er hatte, hat er nicht mehr oder er hat sich umentschieden, er möchte jetzt einen Ausbildungsplatz noch suchen und finden?
0: Ja, also als erstes mal ganz klar das Signal, nicht resignieren, sondern jetzt äh, der Ausbildungsmarkt ist... Ähm, ja die letzten drei Monate etwas verlangsamt gewesen zum Teil eingefroren hing natürlich auch damit zusammen dass Berlin wo ganz vieles davon abhängig ist von Tourismus von Dienstleistung von Hotel und Gaststättengewerbe ja gerade, gerade diese Branchen sehr stark gelitten haben und deswegen auch perspektivlich in diesen Bereichen ist ja wir sehen dass dieses Jahr mit einer Ausbildung recht schwierig wird aber es gibt viele Alternativen, über die ich gerne informieren möchte. Das Erste ist, dass die Jugendlichen, wie gesagt, nicht resignieren, sich nicht entmutigen lassen. Ich kann nur davor warnen, keine Ausbildung zu machen, weil wir sehen das jetzt auch in der Krise. Ausbildungslos heißt auch sehr schnell arbeitslos. Das heißt. Wie, also, wie, wie viele,
1: wie viele Ausbildungen, also welche Ausbildungsplätze würden Sie denn besonders empfehlen, wenn Sie sagen, im Hotel- und Gaststättengewerbe ist natürlich schwierig? Wo haben Sie denn jetzt noch besonders? Also, viele es
0: ist für? tatsächlich so, dass wir ähm, querbeet in fast allen Handwerksberufen, also Klempnerei, Sanitär, Heizung beispielsweise, in den Bauberufen, in der Energietechnik haben wir noch. Also, in Summe gibt es derzeit Anfang August noch 6.300 betriebliche Ausbildungsstellen, die noch frei waren für dieses Jahr. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass es eben neben diesen betrieblichen Ausbildungsplätzen auch in den staatlich anerkannten Pflegeerzieherschulen Plätze gibt, dass es bei der Rentenversicherung, bei Ausbildungsplätzen bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei der Steuerverwaltung des Landes.
1: Das, das ist interessant, also Polizei und Feuerwehr und Steuerverwaltung die haben Sie nicht auf der Liste bei, bei der
0: Bundesagentur? Doch, die haben wir selbstverständlich. Aber die zählen in Einzelfällen nicht als eine betriebliche, duale Ausbildung. Da muss man fein unterscheiden. Also das ist nicht die klassische betriebliche, duale Ausbildung, sondern auch diese Ausbildung beispielsweise in den Gesundheitsberufen, in den Krankenhäusern, die findet ja zwar in einem Unternehmen statt, aber es sind dann die staatlich anerkannten Schulen für Pflege, für Erziehung etc., wo im Grunde die Ausbildung in hohem Maße stattfindet oder auch bei der Polizei schwierig als betriebliche Ausbildung zu bezeichnen. Aber nichtsdestotrotz kommen auch diese Ausbildungsmöglichkeiten noch dazu. Und äh, wir waren ja eben dabei gewesen zu fragen, wo gibt es noch freie Ausbildungsstellen. Äh, wir haben auch noch im Bereich Verkauf über 1100 unbesetzte Ausbildungsstellen, Bürosekretariat knapp 300. Das heißt also, die Chancen sind noch vielfältig. Man muss aber auch so ehrlich sein, dass noch viele junge Menschen auf der Suche tatsächlich sind. Da habe ich eine Frage dazu.
1: Das soll ja dann auch von Erfolg gekrönt sein, diese Ausbildung. Was müssen junge Leute besonders im Kopf haben oder was sollten die besonders im Kopf haben, wenn sie eine Ausbildung anfangen, damit sie die Ausbildung auch zu Ende bringen, damit sie nicht zwischendurch merken, das war es jetzt doch nicht und dann abbrechen, was ja doof ist.
0: Hier sind zwei Stichworte zu nennen. Erstens die Ausbildungsreife und auch die Berufseignung. Und wir als Bundesagentur haben sowohl online gestützte Tools, wo man beispielsweise über eine Homepage-Seite, die wir jetzt für dieses Jahr in Anbetracht der äh, brisanten Situation besonders eingerichtet haben, die nennt sich www.ausbildungjetzt.berlin, wo wir alles nochmal zusammengefasst haben mit allen Verlinkungen und allen äh, möglichen Formen von ich sage es jetzt mal im Vorfeld, Unterstützung vor einem Beratungsgespräch, wo die jungen Leute viele Informationen abgreifen können, um dann... Was wir dringend empfehlen würden, einen Termin an den Standorten des Bezirks in der Jugendberufsagentur auszumachen. Also das heißt, da kann man dann entweder chatten, also über Online-Verfahren mit den Berufsberatern in Verbindung treten. Man kann aber auch telefonisch kontaktieren und wir haben jetzt auch... Seit Juni wieder alle Berufsberater im persönlichen Einsatz, sodass dort auch Termine vereinbar sind, persönliche Termine. Und das geschieht am besten eben, dass man über diese Webpage geht, um den Kontakt aufzunehmen, um also erstens dann auch Beratung zu erfahren, nochmal abzuklären, was sind denn meine Stärken, meine Talente. Das meine ich dann mit dem Stichwort Berufseignung. Nicht jeder ist für alles geeignet, wie man sich leicht vorstellen kann. Und andererseits auch für die Ausbildungsreife, das heißt, abzuchecken und zu klären, was muss ich denn mitbringen? Was sind denn die Voraussetzungen für bestimmte Formen von Ausbildung? Und wenn diese beiden Dinge dann stimmen, Klammer auf, bei Geflüchteten kommt häufig noch die Sprachausbildung ähm, natürlich und das Sprachvermögen dazu, Klammer zu. Ähm, dann kann ich äh, eben im Grunde auch äh, in einen guten Prozess eintreten, der dann im Ergebnis verhindert, dass ich meine Ausbildung wieder abbrechen muss.
1: Letzte Frage, was bieten Sie an speziellen Unterstützungen diesmal wegen der Corona-Zeiten an? Also gibt es irgendwie sowas Speed-Dating bei Zoom, was die Arbeitsagentur organisiert? Weil, weil sozusagen das, 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 was sonst ja physisch möglich war, war ja diese drei Monate eher schwieriger.
0: Ja, also. Im Grunde ist es leider, Sie schildern die Situation völlig richtig, wir haben ja in der Vergangenheit immer Börsen und Messen durchgeführt. Wir werden aber jetzt mit der IHK und mit der HWK in den nächsten Wochen und diese Termine, wo das stattfindet, ist auch, wie gesagt, unter dieser Ausbildung jetzt Homepage, finden werden wir, nochmal Vermittlungsaktionen starten, wo in Webinaren, also das heißt in virtuellen Räumen, sich Betriebe und junge Menschen treffen. Da stellt also entweder die Bundesagentur oder die IHK oder die HWK die äh, Plattformen zur Verfügung. Dort kann man sich dafür auch anmelden und kann dann direkt face to face mit den Unternehmen und den Personalentscheidern kommunizieren. Das findet jetzt in den nächsten Wochen sehr zahlreich statt und deswegen empfehle ich jedem, einen dieser Termine sich zu sichern, eine Ticket zu buchen, damit man dort auch Bewerbungsunterlagen einspielen kann. Also wir verlagern jetzt sehr vieles tatsächlich so, wie es wahrscheinlich auch die Zukunft erfordert, dass wir so arbeiten in, in den virtuellen Raum hinein. Aber unser Ziel lautet, für alle Jugendlichen gibt es ein Ausbildungsangebot und das kann auch unter Umständen sein, dass man eben mal mit einem Praktikum beginnt, auch das ist nichts Ungewöhnliches, dass nicht jeder sofort mit einer Ausbildung, das hängt ja auch damit zusammen, wie sind die Schulnoten, wie ist das Zeugnis etc. etc. Und wir stellen fest, dass ganz viele junge Menschen, die jetzt nicht als Weltmeister aus der Schule rauskommen, aber über Fleiß, Disziplin, über ein Praktikum sich einen, in einem Unternehmen gut darstellen können und dann das Unternehmen sagt, ja, mit dem starten wir in die Ausbildung beispielsweise jetzt im Februar oder im nächsten Jahr und wir würden dann auch den Jugendlichen eben diese Überbrückung ähm, dieses Praktikums mit einem Taschengeld äh, realisieren und würden das auch den Betrieben, die dadurch auch Kosten haben, auch mit einem kleinen Entgelt entschädigen. Also auch das gibt es als eine Form von Vermöglich äh, Möglichkeit. Und dann der Vorteil ist sogar, wenn man dieses Praktikum gut macht, kann man es sogar im nächsten Jahr eventuell sogar auf die Ausbildung anrechnen lassen.
1: Okay, was, wie groß ist denn das Taschengeld?
0: Das sind etwa, ich sage jetzt mal 150 bis 200 im, im Monat, so in etwa.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Becking. Gerne. Wir wollten das auch ganz praktisch wissen und haben mit Timo Wille, den Ausbildungsleiter DBVG gefragt, was ihr tun müsst, um den richtigen Ausbildungsplatz für euch zu finden und die Ausbildung tatsächlich auch erfolgreich zu Ende zu bringen. Hört
2: selbst! Wie viele Azubis haben Sie eigentlich bei der BVG? Also in Spitzenzeiten, am Jahresende, haben wir rund 480 Auszubildende bei uns. Das ist ja eine große Menge. Und was lernen die alle? Also wo werden die ausgebildet? Also wir haben 13 Ausbildungsberufe. Das ist bunt gemischt, kaufmännischer Ausbildungsberufe, technische Ausbildungsberufe. Informatik, Mechanik und auch ein branchenspezifischer Ausbildungsberuf ist dabei, Fachkraft im Fahrbetrieb. Da lernt man also mehr als nur in Anführungszeichen das Bus- und U-Bahn-Fahren oder das Straßenbahnfahren, obwohl es schon sehr komplex ist. Aber im Rahmen dieser dualen Ausbildung bekommt man auch noch Einblicke in den Vertrieb, ins Marketing, in kaufmännische Abteilungen, in die Angebotserstellung. Ja, und eine Besonderheit ist bei uns auch noch die Gleisbauausbildung. Auch das ist ja branchenspezifisch. Äh, denn in, in anderen äh, Industriezweigen werden natürlich keine Gleise verlegt, aber wir machen das natürlich als Unternehmen.
1: Das heißt aber, wenn man bei Ihnen zum Busfahrer ausgebildet wird, dann wird man nicht zum Busfahrer ausgebildet, sondern man lernt gleich auch, wie man Straßenbahn fährt und eine U-Bahn fährt?
2: Nein, das ist so nicht. Man lernt erstmal grundsätzlich den Beruf Fachkraft im Fahrbetrieb. ist ein anerkannter IHK-Ausbildungsberuf und dabei... Entscheidet man aber schon zu Beginn der Ausbildung, ob man in, in Richtung U-Bahn geht, in Richtung Straßenbahn oder eben in, in Richtung Bus. Ah, und dann
1: kann man denn später wieder wechseln oder ist das dann eine Zusatzausbildung oder wie funktioniert das? Ja, die
2: Fahrerin und Fahrerausbildung, die ist schon recht komplex und die ist auch stark reglementiert. Man kann zwar in drei bis sechs Monaten durchaus zur Fahrerin oder zum Fahrer qualifiziert werden, aber nur weil man jetzt die Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb gemacht hat und beispielsweise Zuerst beim Bus war, heißt es nicht automatisch, dass man auch ganz schnell auf die U-Bahn wechseln kann. Das sind zwei völlig unterschiedliche Einsatzgebiete und dafür bräuchte es dann mindestens noch mal eine kleine interne Ausbildung, die, wie gesagt, im Regelfall so zwischen drei und sechs Monaten dauert. Mhm. Wie flexibel sind
1: denn die Möglichkeiten für Ihre Azubis nach der Ausbildung? Also man hat jetzt drei, zwei Jahre, drei Jahre so eine Ausbildung gemacht mhm. und ist jetzt Busfahrer. Und wenn man jetzt mal der oberste sozusagen Bus, U-Bahn und Straßenbahnfahrer
2: der BVG werden wollte, was müsste mhm. man dann tun? Also erstmal geht vieles über den Weg Praxiserfahrung zu sammeln. Man sammelt zwar innerhalb der Berufsausbildung auch schon wirklich Praxiserfahrung und muss auch schon selbstständig Dienste leisten, also wirklich alleine mit dem Bus oder der U-Bahn oder der Straßenbahn unterwegs sein, ganz regulär im öffentlichen Personennahverkehr. Aber natürlich ist nach der Ausbildung auch weiterhin erstmal die Devise Erfahrung sammeln, alles mal gesehen haben. Und dann haben unsere Verkehrsbereiche, Fahrbereiche innerhalb der BVG ganz eigene Laufbahnprogramme, die man, in die man einmünden kann, wenn man sich dort weiterentwickeln möchte. Also da gibt es Dienstzuteiler, es gibt Weichensteller, dann gibt es aber eben auch die, die Lehrfahrer, also das Lehrpersonal, das eben einem überhaupt erstmal das Gefährt-Bus oder Gefährt-U-Bahn, Gefährt-Straßenbahn näher bringt. Also da gibt es viele Wege, in die man sich entwickeln kann, bis man irgendwann unter Umständen Betriebsleiter wird. Und äh, die sind ein bisschen das Gesetz innerhalb der Fahrbereiche, denn wenn man Betriebsleiter ist, das ist eine sehr umfängliche Ausbildung, gleich wie ein Studium im Prinzip, dann muss man aber auch sicherstellen, dass im Betrieb alles sicher läuft, weil man eben dort die leitende Funktion wahrnimmt. Und das ist schon ein recht hohes Amt und vor allem auch ein sehr verantwortungsvolles Amt.
1: Super. Und woran hapert es, wenn das mit der Ausbildung bei Ihnen in die Grütze geht? Also Sie haben bestimmt auch Erfahrungen mit Ausbildungen, die vielleicht nicht fertig gemacht werden. Was ist, das, was ist das wichtigste Problem, was da für so ein Azubi entsteht, das dazu führt, dass er vielleicht die Ausbildung nicht fertig macht oder Sie?
2: Also man muss wissen, Schule, gerade die allgemeinbildenden Schulen, die bilden ja sehr breit aus. Und man sollte jetzt am Ende des Tages schon meinen, dass für jeden Charakter etwas dabei ist. Bei einer Berufsausbildung hat man sich doch klar entschieden für eine sehr spezifische Fachrichtung. Und wenn man im Laufe der Ausbildung feststellt, dass einem das nicht liegt, dann schafft man es in der Regel nicht, sich so weit zu motivieren, dass man zwei Prüfungen absolviert und äh, vielleicht auch im Rahmen der Ausbildung schon in früh-spät-nachtschichten arbeitet und am Ende dann sozusagen erfolgreich zum Ausbildungsende kommt. Meistens gibt es dann motivatorische Probleme. Logischerweise, wenn ich etwas mache, was mir nicht liegt oder was mir keinen Spaß macht, dann äh, habe ich auch irgendwann Probleme, das weiter durchzuziehen. Und das sind eigentlich die häufigsten genannten Gründe, warum eine Ausbildung bei uns, es kommt zum Glück im Verhältnis relativ selten vor. Aber wenn es denn vorkommt, dann ist der Grund falscher Beruf. Ich habe mich anders entschieden, habe mich auch schon beworben und komme woanders hin in einer anderen ähm, Berufsrichtung. Und das sind dann schon die meistgenanntesten Gründe. Und das andere sind leider, und das finde ich ehrlich gesagt sehr erschreckend, private Umstände die teilweise dazu führen, dass Ausbildungen abgebrochen werden, weil man, weiß ich nicht, psychisch gerade nicht in einer gesunden Verfassung ist oder sonstige Rahmenbedingungen um, um eben das Ausbildungsverhältnis herum einfach so weit nicht stimmen, dass man es schafft, sich auf die Ausbildung selbst zu konzentrieren. Hm. Manchmal stellen wir auch fest, dass es mit der Grundbildung einhergeht. Also Mathematik ist in vielen technischen, aber auch in den kaufmännischen Berufsbildern schon ein wichtiger Bestandteil. Und wenn man damit immer Probleme hatte, dann kann es natürlich auch in der Berufsausbildung zu Problemen kommen. Was haben Sie als Ausbildung gemacht? Ich habe 1999 angefangen, den Beruf Industrieelektroniker zu lernen. Da gab es auch verschiedene Fachrichtungen. Ich war in der Produktionstechnik in einem produzierenden Betrieb, habe das dreieinhalb Jahre gelernt und bin danach tatsächlich eigentlich direkt auf die andere Seite gewechselt und habe dann als Ausbilder gearbeitet und mich da auch entsprechend weitergebildet. Bin heute noch Prüfer für die ihk aber dann eben über ein Studium doch so weit weiterentwickelt, dass ich manchmal, muss ich sagen, leider heute mit der operativen Ausbildung gar nicht mehr so viel zu tun habe.
1: Ah ja, okay. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt hast du einen Platz, der wird sogar halbwegs ordentlich bezahlt und nach Tarif. Zwischen 900 und 1000 Euro heißt das. Im Schnitt. Aber auch damit kommt ihr schwer über die Runden, jedenfalls in der Großstadt. Wir wären nicht Finanztipp, wenn wir dir nicht die, eine Anleitung zum selber Auskommen machen würden. Also wie kommst du mit dem Geld über die Runden? Hier die Top 6 unserer Tipps. Der A2B-Sparplan sozusagen. Erstens, nutze Ermäßigungen für A2Bs und spar beim Handy. Als A2B kannst du fast überall sparen. In Berlin kosten die Nahverkehrstickets äh, gibt es zwischen 19 und 33 Euro Rabatt pro Monat. Im Kino, im Museum, im Theater bekommst du einen Nachlass. Frag einfach an der Kasse. Auch das klappt auch bei Sportvereinen und Fitnessstudios häufig genug. Und sparen kannst du natürlich beim Surfen und Telefonieren mit dem Handy. Viele unterschätzen, wie viel Geld dafür drauf geht. Gute Allnet-Flats gibt es aber auch schon unter 10 Euro. Nutze am besten unseren Handy-Rechner von Finanztipp. Wenn du tatsächlich in der Ausbildung auch Zeit hast, am Wochenende mal zu Freunden zu fahren oder quer durch die Republik zu fahren, nutze das Angebot der Deutschen Bahn. Die bietet allen unter 27-Jährigen eine vergünstigte Bahncard an. Für MyBahnCard25 zahlst du nur 34,20 Euro und auch die BahnCard50 kostet noch unter 70 Euro. Und du sparst bei jeder Fahrt, also das hast du normalerweise schon mit einer Fahrt nach München oder nach Hamburg wieder drin. Drittens, organisiere deine Finanzen. Wenn du sozusagen in Sachen Finanzen das ein bisschen besser aufstellst, dann brauchst du dafür drei Dinge. Du brauchst ein Girokonto, das sollte kostenlos sein, ein Tagesgeldkonto, wenn dann doch mal was über ist, wo man das rüberschieben kann, damit das ein bisschen getrennt ist, dann geht man nicht mehr so schnell da dran und einen vernünftigen Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben. Das Girokonto für Gehalt, Miete und Handyrechnung, das kriegst du mit unserem Girokonto-Rechner. Das Tagesgeldkonto, das haben wir, da haben wir auch eine Liste, wo man ein gutes Tagesgeldkonto finden kann. Da gibt es maximal, wenn du es neu einrichtest, ein halbes Prozent. Aber es kommt gar nicht so sehr auf, das, auf die Zinsen an, sondern auf das getrennte Konto, wo man so ein bisschen Erspartes drauf hat, damit nicht, wenn jetzt das Handy kaputt geht oder der Kühlschrank kaputt geht oder sonst irgendwas passiert, du gleich in den Dispo brauchst. Du weißt, die Banken nehmen dann immer noch 10 Prozent. Und das Dritte ist, naja, also... Überblick verschaffen ist gerade am Anfang total wichtig. So eine Art Haushaltsbuch ist schon gut. Und wenn du das jetzt nicht irgendwie sozusagen mit dem Kugelschreiber machen willst, dann gibt es da inzwischen auch vernünftige Apps dafür. Da kannst du dann mit der App gucken, was du wofür jeden Monat ausgibst. Manchmal gibt es die App auch kombiniert mit deinem Girokonto. Viertens. Such die beste Krankenkasse für dich. Wenn du Azubi bist, musst du dich normalerweise selbst krankenversichern, weil dein Lohn wird so hoch sein, dass die Krankenkasse sagt, musst du da selbst versichern. Vorher warst du bei den Eltern krankenversichert vermutlich. Wenn du nichts tust, bleibst du bei dieser Krankenkasse. Wenn du vielleicht eine andere Idee hast oder wenn du vielleicht auch guckst, ob eine Krankenkasse preiswerter sein kann, dann kannst du da eine suchen und kannst im Monat immerhin einige Euro sparen. Das läppert sich ja dann auch. Wenn du verpasst, am Anfang des Ausbildungsvertrags den Wechsel zu machen, dann hängst du da fest und kannst erst wieder nach 18 Monaten wechseln. Das Einzige an Geld ausgeben, was ich dir wirklich ans Herz nehmen würde, ist Nummer 5. Du brauchst auf jeden Fall eine eigene Haftpflicht. Das heißt, du brauchst eine Haftpflicht. Möglicherweise bei der ersten Ausbildung zahlt die Haftpflicht deiner Eltern noch. Das solltest du mit deinen Eltern und mit der Versicherung überprüfen. Wenn die zahlt, alles super. Wenn die nicht zahlt, das ist der Vertrag, den du brauchst. Ein guter Haftpflichtvertrag kostet 60 Euro im Jahr, das heißt ein Fünfer im Monat. Und das Geld solltest du unbedingt ausgeben, weil wenn du mit dem Fahrrad irgendwie einen Unfall machst und jemand kommt zu einem großen Schaden, dann müsstest du dafür bezahlen. Und wenn von deinem Balkon, das ist der klassische, das klassische Beispiel, tatsächlich der Blumentopf runterfällt und da kommt jemand zu Schaden, auch das müsstest du zahlen. Dafür ist die Haftpflichtversicherung da, damit du das nicht zahlen musst. Und das Letzte ist, hm, du kannst mal überlegen, ob du vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung tatsächlich schon jung abschließen solltest. Die zahlt dann, wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kannst. Eigentlich ist das so, dass das eine relativ teure Versicherung ist, aber wenn man die jünger abschließt, geht es einfacher. Und manchmal ist es sogar so, also für euch dass man die sogar abschließen sollte, bevor man so einen Beruf ergreift. Weil die gibt es dann manchmal auch für Schüler, da müsstet ihr mit euren Eltern reden. Dann ist das tatsächlich günstiger, als wenn man hinterher im Beruf, also wenn man dann Dachdecker wird, dann ist die halt teuer, weil die Dachdecker vielleicht schon mal einen Unfall haben. Und wenn man ähm, sozusagen aber noch Schüler ist, kann man eine günstige Versicherung abschließen und hinterher als Dachdecker äh, arbeiten, ohne dass das jetzt signifikant teurer wird dadurch. Das ist eine gute Möglichkeit. So, jetzt habe ich euch aber genug erzählt und natürlich der Herr Becking und der Herr Wille haben euch ja auch schon was erzählt. Weiter Volltexten wollte ich euch nicht. Nur die Botschaft des Tages nochmal. Ja, es gibt sie noch. Es gibt dieses Jahr Ausbildungsplätze genug, wenn ihr jetzt noch einen sucht. Und es ist tatsächlich auch in Zeiten von Corona nicht so schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Nur den richtigen zu finden. Das ist wichtig, damit du auch Bock auf die Arbeit hast und dich da reinhängst und nicht irgendwie nach einigen Monaten merkst, dass es das doch nicht für dich ist. Wenn du den richtigen gefunden hast, kriegst du die Ausbildung auch fertig. Und äh, damit das schmale Gehalt dann auch reicht, haben wir die Tricks und Kniffe bereitgestellt. Die gibt es auch bei uns im Finanztipp Blog. Das heißt finanztipp.de Blog Punkt für Punkt. So haben Azubis mehr vom ersten Gehalt. Wenn dir der Podcast gefallen hat. Wenn er bei deiner Entscheidungsfindung für den Ausbildungsplatz weitergeholfen hat, erzähl's weiter. Schenke uns von fünf Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify oder dieser. Abonniere Tenhagens Corona-Podcast und unseren finanz newsletter Ist auch was für junge Leute. Und dann führen euch die Ratgeber, die wir da haben, sozusagen in eine finanziell bessere Zeit. Das könnt ihr alles selber machen. Selber machen ist überhaupt der Kern dabei. Ganz wichtig ist aber auch nicht nur selber machen, sondern auch gesund bleiben. Gesund bleiben ist in Zeiten von Corona überhaupt das Wichtigste. Also bleibt gesund. Das wünscht euch Hermann-Josef Tenhagen.